0: No eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amargator y Adina Cherminsky La burra arisca.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La burra arisca. Yo soy la Mar Gator
0: yo soy Laura Manso. Yo soy Adina Cholminsky.
1: Y hoy estamos aquí de mantenerles largos con una invitada de las que nos gustan, una mujer ultra chingona, ultra buena amiga, ultra divertida. Hola Ana Paula Blanco, ¿cómo estás? Hola burras, está bien? muy bien ustedes. Muy bien, Ana Paula es experta, es la persona a la que uno tiene que ir si tiene un problema a resolver o una estrategia que crear en comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas, manejo de crisis. Fue la directora de comunicación de Uber, de Google, de GE... ¿Qué más Ana Paula? Es como,
0: es como la Olivia Pope mexicana,
2: básicamente.
0: Con el mismo estilo y el pelo un poco más chino.
2: Memes hartos en la oficina, eran ¿eh? los gladiadores, totalmente. Y
3: ahora es una mujer independiente, feliz o no feliz. O sea, es que ese es también. ¿no? Ese,
2: ese es todo un tema abarcar, ese es Todo ¿no? un tema abarcar. Este, y... ser,
3: ser un esclavo empleado Godín o ser independiente.
1: Porque además, espérenme, me faltó la parte más importante del trabajo de Ana Paula. Ana Paula es mamá de de cuatro personas,
3: de cuatro seres humanos de y nada tres más perros, ver, nada más cuatro en esta época, nada más cuatro,
1: y, y a veces cinco a lo mejor si sí incluimos al marido, porque luego también eso sucede,
2: no, pero mira, como digo, así? o sea, tengo cuatro hijos, y tengo un marido que hasta me cae bien, en eso sí soy ah, increíblemente oh, afortunada, muy bien, ya con eso, o sea, ya con eso ya lo armamos, No, está divertidísimo estar con ustedes,
1: Gracias por venir. Como siempre es costumbre en este programa, se arranca con la pregunta incómoda y le toca al invitado. Así es que no preguntes nada, que no estés dispuesta a contestar. Y fuera de eso, Venga, shoot. pues va, va
2: un poco en la línea de lo que me preguntaba Laura. Y yo creo que hay mucho alrededor de sexualidad. Dice que han tocado mucho el tema y más cuando estamos ya cuarentonas y entradas en crisis. Pero hay un tema con el que yo me enfrenté en los últimos tres años que fue justo a mis cuarenta, que fue hablar de lana. Y a las mujeres nos incomoda tremendamente, por lo menos en mi experiencia y lo que he platicado, hablar de lana Qué
1: bueno con nuestra que no pareja. Ese lo tocaste la vez
2: pasada. Exacto, te el decir, tema. El tema. Lo sentimos que, quien, <risa> que, que quieres recaer en ese tema por ahora. No, no, es que, no, ¡Otra vez! Sentimos,
3: oh. sentimos que quieres este, volver a tocar ese tema. No sé por qué. No sé si algo te quedó pendiente
2: No, no,
1: no. Yo fui muy clara. Bueno, entonces, habrá preguntas
2: es... incómodas reincidentes. Nos cuesta
1: mucho trabajo hablar de Lana.
2: Okay.
1: No, no. La pregunta incómoda la
2: pre es: ¿Ustedes cómo hablan de Lana con su pareja? ¿Y cómo hablan de lana para ustedes? O sea, ¿cuál es su precio? ¿Cómo, ¿Cómo se ponen un precio? Yo me independicé hace tres años y ha sido un tema. Dejar de ser godín, donde pues ya negociaste y como que llegaste a un precio en el que te sentías cómodo a de repente tener que agarrar papelitos y empezarte a con un cliente 1, 2, 3, 5, 10, a cada uno ponerle un precio a pues, los 20 años de carrera que tienes. ¿no? Y aquí un, un café, de pues mejor vente, te invito a un café y dame tu expertizo, oye, me arreglas esta bronca, oye, me ayudas con esto y tal, y hombre, pues sí, te ayudo,
0: ¿no? Mira, el dinero es el último tabú que existe en el siglo XXI, sí. porque estamos acostumbrados a hablar de absolutamente cualquier tema, y en el momento que empezamos a hablar de dinero, nos trabamos. Yo llevo 25 años en el tema de las mujeres y la lana, <risa> eh, subrayado y sí, y sí es un tema, eh, la verdad es que es un tema muy difícil de manejar porque para cada mujer y en cada situación particular hay reglas completamente diferentes. Pero definitivamente yo creo que el tema más difícil de manejar en cuestión de dinero es cómo te relacionas con dinero, con tu pareja, cómo te relacionas con dinero, con tus hijos, cómo te relacionas con dinero, con tus padres inclusive. Y nada más como un punto, y ahorita voy a dar mi experiencia personal, la primera causa de divorcio y de separación de las parejas son temas de incompatibilidad financiera. O sea, no son amantes No son eh, problemas con la suegra El principal, porque a través del dinero Canalizamos absolutamente todo El dinero es el arma de poder más fuerte que es existe emocional,
2: el vínculo es emocional
0: Completamente
1: De control Claramente ¿Sí?
0: Dina tiene este, Mucho Muy
1: claro no, <risa> no, tema, o
0: sea, y, Una y, buena y,
3: relación con el no, dinero y te, voy decir
0: que, te voy a decir Profesionalmente tengo una clara relación con el dinero Personalmente Si le preguntas a mi marido Soy la persona más incongruente que hay en el mundo eh, ¿cómo me relaciono yo con el dinero? Nah, la verdad es que yo vivo en una estructura bastante arcaica y tradicional en donde pues, la estructura familiar de mi casa es que básicamente mi marido mantiene la casa y yo participo económicamente de cierta manera opcional. Y es una situación muy cómoda, pero aquí el gran reto es enseñarles a mis hijos y sobre todo a mis hijos que no la estructura que ellos vieron en su casa es particularmente la estructura con la que ellos van a crecer a lo largo de su vida. Y ese es un enorme reto. O sea, no lo que ellos vieron en su casa, de ninguna manera, es lo que ellos tienen que replicar. Y pues esa es mi experiencia de las mujeres con el dinero. ¿Voy yo? Sí.
1: Yo tengo un acuerdo con el sponsor, que por alguna razón se llama el sponsor. <risa> ¿Alguna vez hablaron
3: ese, ese apodo?
1: Ajá. Fíjate que el sponsor sale, o sea, ese apodo viene de que cuando nació nuestra primera hija, yo también trabajaba de tiempo completo cuando nos casamos, y cuando nació nuestra primera hija decidimos que lo mejor que le podíamos dar a esa hija es que uno de los dos estuviera con ella de full time. Y pues como la de la chichi era yo, fui la afortunada ganadora y me quedé. Y él me patrocinó esos años, o sea, él me dijo, va, tú te quedas aquí, y te encargas de esta persona bien encargado, y yo, yo patrocino el evento. Y de ahí salió el sponsor, me patrocinó esos años y me dio chance de dedicarme a mis hijos 100%, lo cual me parece, o sea, una un, de privilegio. Los, un privilegio fantástico que agradeceré toda la vida a George por haberme eh, pues, dado ese chance. Y luego, pues que ya me he ido reintegrando a la vida laboral y eso... Eh, idéntico que tú, ¿no? O sea, él seguía esponsoreando y uno va participando en lo que puede, porque mi principal actividad eran los niños. Ahora, que también me independicé, por decirlo de alguna manera, eh, sí es muy, sí es, o sea, sí ha sido todo un aprendizaje, y gracias a Dios tengo una amiga profesional para la lana, que es mi amiga Dina. El, el, ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto sí, cuesta tu conferencia? ¿Cuánto me cobras por este artículo? Puta, no tengo idea, no tengo idea, no tengo idea. Entonces cada vez es, cobrando? Adina, ¿cuánto le cobro? No, ¿Qué hago? Y como, ¿Cómo le digo? Y como mujeres nos menospreciamos enormemente a la hora de vendernos
0: ante el mundo exterior. O sea, los hombres son mucho más cabrones a la hora de decir, yo valgo esto y yo cobro esto. Las mujeres estábamos con que, ay sí, pero... los y esa es una gran
1: lección que tenemos que aprender. Las sí, mujeres. Y, pero sin duda es algo que vas aprendiendo. O sea, 100%. de repente un día, como te hartas de decir, pues no sé, depende de esto, depende de lo otro, te sientas y haces un one-pager y dices, esto cuesto para este evento, esto para esto, esto para esto. Aquiera también cabrón.
3: creo que, bueno, no sé, en otras generaciones, pero creo que también yo fue, o sea, me pasó igual que a ti, ¿no? O sea, toda mi vida fui una empleada. ¿no? Sí, este, iba la burocracia y, y el sí, paycheck, y tenía, ¿no? Y tenía, la verdad, Que ¿no? es delicioso. Este, claro. Un buen sueldo, estaba de hecho, ¿no? O sea, siempre tuve como la fortuna de estar este promedio alto, ¿no? En el mercado y entonces, eh, pues estaba yo muy bien, ¿no? Hasta muy que como. mi vida cambió y entonces ahora tengo distintos proyectos y hay que aprender a cobrarlos y a venderse. Y no tenía la menor idea, pero tampoco tenía esa, o sea, en mi casa, ¿no? A mí me, 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 bueno, mis patrocinadores fueron mis papás hasta que terminé la universidad y luego pues había un entendimiento de ya se acabó hasta Llegale, aquí, ¿no? Llegale, sí. Y entonces, este, pues uno empieza a chambear y, y hacer. Pero tampoco tenía una educación financiera y tengo una hermana que trabaja en una casa de bolsa y este, pues me hace algunas inversiones y me da algunos consejos, pero tampoco... Soy un desastre, o sea, no 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 tengo una planeación este, ¿no? O sea, tengo mi afore y tengo, o sea, pero cosas como muy simples que sí, realmente básicas. creo, o sea, me considero una reprobada financieramente, ¿no? O uh -huh. sea, sí sí creo que me hace falta mucho eso y he aprendido a a ver cuánto vas a cobrar pero y no te puedes bajar pero tal vez te tengas que bajar porque por lo pronto no hay otra cosa sí sí, sí. sí. tienes este, que aprender exacto. a bajar ¿no? ¿Sí? o sea que ¿Dónde, está, dónde está también tú, vas límite poner tu tus hasta abajo? En, en, en el primer año de Andrés Manuel este <risa> con la economía este, decreciendo no uno
1: tiene pero, que ser flexible en todas las áreas y una industria de
3: medios que no, está no, en no. la peor crisis de su vida y que están corriendo gente de todos lados
2: pero que tienes que ser clara con lo que vales y con lo que necesitas y con, ¿no? y con esa que siguiente hacer etapa una de tu contigo una misma
3: y decir, bueno, este, entonces voy a estar, ¿qué me conviene aquí? ¿Qué, qué no me
0: conviene? A, a, a mí una vez me dio un consejo a la hora de cobrar. La gente percibe que lo que es barato o lo que es gratis sí. es chafa. Uh -huh. Entonces muchas veces ponerte un poco tus moños a la hora de cobrar no implica que vas a cobrar menos, implica que la decisión de los otros va a tomar más tiempo, pero que le van a dar más valor a tu trabajo. O sea, porque en el momento que tú cobras mucho, te exigen mucho, o sea, o cobras un buen precio, un precio de mercado, te exigen mucho. Y a fin de cuentas, eso es lo que necesitamos para, sí. claro, claro, para generar relaciones de trabajo mutuamente eh, convenientes.
1: Y eso aplica en el mundo godino, en el mundo eh, emprendedor. Porque también cuando te hace una oferta de trabajo una empresa, mu las mujeres tendemos a decir, bueno, pues me ofrecieron esto y ya. Sí. Y, y no estamos entrenadas. Todos los güeyes sí. cuando les dan una oferta de trabajo, dicen, no, quiero 10% más, o 15% más, sí. o lo que sea. ¿no? Fíjate que
2: cuando, cuando me contrataron en Google, me di el lujo de rechazar la primera oferta. Y era 2008, eran 10 empleados, era como dream job, o sea, ¿quién rayos, no? Dice que, no que no, rechaza la... la oferta. Pero pues yo me, este estaba con un bebé recién nacido que tenía un tema médico y yo era el breadwinner en la casa, a mí me tocó al revés. Yo en dos etapas distintas de la vida, yo fui la sponsor. ¿No? Entonces, pues una decisión muy fuerte de decir, pues ni modo, o sea, me toca exigir un poquito más y con un nervio no les puedo decir, bueno, yo me acuerdo todavía la llamada, sentada en el piso sudaba y dije, estoy loca, me van a decir que no, me van a mandar a mi casa y llegaron con una mejor oferta y me, me quedé a final, este, finalmente y después me enteré que solo otro chavo y otro de los directores y yo, habíamos rechazado la primera oferta. Y
0: fueron los que contrataron.
2: No, y fuéramos a los que contratamos. Entonces, eso a final de cuentas te da como un poquito más de agallas para decir, ah, no estaba tan mal, pero solamente lo hice porque en ese momento mi situación familiar era muy distinta. Como yo sí me tenía que encargar, que no es el rol tradicional, lo hablé y, y tenía igual, ¿no? Como este, esta Dina tenía una mentora que me dijo, tú no puedes andarte por las ramas porque no tienes un backup a, a, atrás ahorita, pero son los únicos momentos y son conversaciones que no tenemos. Después, este, con, con mi actual esposo, me regaló un libro, apenas nos habíamos casado, que se llama Smart Couples Finish Rich, no? Las parejas inteligentes acaban este, ricas, ¿no? No lo acabamos, ¿no? Pero es como un librito de trabajo de estos, así. No, terminamos. Pero este, me acuerdo mucho que la parte es que me llamó la atención que te pedía que hicieras una escala de valores. Entonces te ponía un primer circulito y tenía que cada quien trabajar el suyo. Y decir, ¿cuáles son los cinco valores principales que tú tienes? Y después los tenías que sentar y juntarlos y comparar en qué valores estabas y en cuáles no. Y al final de cuentas la lana tiene que ver con tus valores y con la emoción que traes familiar de, de lo que significa o no el dinero. Claro. ¿No? Entonces ahí nos dimos cuenta que, ah, pues estamos de pelos, de 5, 4 compartimos, no. pues ya alarmamos, ¿no? Entonces de estos, ¿cómo le vamos a ir inyectando lana para ver dónde están nuestras prioridades y cómo este circulito se va a mover y se van a mover los niños con nosotros? Es una conversación que nunca había tenido, que pues con mi marido ingeniero, que pues quería las cosas claras, ¿no? Fue mucho más fácil tener, pero cuando llegas y, y nunca tienes esa conversación, que, pues, los datos que de divorcio, o sea, tienes la conversación ya que no hay nada que hacer. ¿No? O sea, ya, ya que tú tronó, ya que estás de los pelos, que te aventaste el florero. Yo por este, eso hice
1: el acuerdo cuando nos casamos: de mira, es muy fácil. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Ha funcionado poca madre. <risa> Socialismo. Lo hemos hecho súper bien. Estoy muy feliz con el resultado. Estoy muy feliz con los resultados, nunca me ha faltado nada.
3: No, pero a ver, y, y también es eso, la realidad, lo que decía yo: a veces, pues a veces te sale la negociación y a veces no. Claro, este, es una rifa. Y, y, y también es, bueno, pues sí, pero entonces si no me sale y me tengo que bajar, pues a uh -huh. veces te tienes que bajar. Claro. Entonces, entonces, esa es la verdad. Y sí, a veces puedes no bajarte y decirme aguanto. Y a
2: veces te bajas a lo mejor con un cliente. Y o sea, todo es ir aprendiendo. Y siendo independiente también tienes como, aprendes a tener ese colchón, ¿no? Decir, bueno, pues antes pues era lo que tenía. Y aquí, bueno, si este proyecto me gusta, pues este me bajo porque además a mí me gusta el proyecto y yo tengo muchas ganas sí, de hacerlo. Sí, entonces sí. a ese sí le voy a entrar. La base ¿no? de las
0: finanzas es la relación que existe, y de la vida, yo creo, es la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento. Entre más sea el riesgo que estás dispuesto a asumir, más son las probabilidades de ganar mucho. Que es como toda la vida. O sea, y sobre todo en el dinero. Entre más me arriesgo, evidentemente, más posibilidades tengo de perder. Claro. Pero más posibilidades tengo de hacerla bien, de conseguir el sueldo que quiero, de conseguir la pareja que quiero. O sea, entre más arriesgado uno es en la vida, más posibilidades tiene uno de conseguir lo que quiere en la vida. Y es un hecho que se Sí, totalmente.
1: Oye, y esta pregunta casualmente viene mucho al tema que queremos platicar hoy contigo, Ana Paula, que es... Dime a <risa> No tengas miedo, no temas. Dime. ¿Cómo venderse en este mundo que está rudo, materialista, materialista, materialista <risa> sexista, sexista, discriminatorio, competitivo, ¿cómo te vendes como mujer en todos los aspectos de la vida? todo? Sin tener que estar enseñando las chichis. Ja.
0: Metafóricamente, Metafóricamente. Sí. Porque una ex Enseña muchas comillas. maneras
2: No una, O sea Una café este... me decía Prostituyanse Poquito <risa> 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 O
0: sea Eso resume todo ¿Cuándo le dirías A un hombre Prostituyete Poquito po Jamás Ahora Es un arma No sé de dos Pero filos. yo creo que hay que decírselo no, no Sí eh, Pero es un arma ¿Es De dos filos que... Porque es un lastre Que tenemos las mujeres claro. Pero también es un arma Que muchas veces aprovechamos Claro. Entonces, o sea...
1: Justamente, el otro día subí un meme que está una chava trabajando en su oficina y se acerca un güey a tirarle la onda y el güey está feo, mal vestido, gordo y la chava hace cara de ¿No? Siguiente escena, ella en su oficina y llega un galanazo a ligar y la otra se pone muy feliz. O sea, nosotras también abusamos de este de esta situación y, y lo usamos en una a nuestra apariencia.
2: O sea, justo lo que dice, o sea, estamos en un momento y además estamos en, en, en el momento más narcisista, ¿no? Conocido por el ser humano, pues nos vemos el ombligo sistemáticamente y estamos para ver lo exterior. O sea, ¿qué pasa? Y... Llegamos a un momento donde las apariencias son lo más importante. Entonces, yo sí, o sea, yo aprendí siendo la única mujer en una mesa, o sea, de directores, que, o sea, y tú, tú lo manejas también muy bien, pues que uno se sube unos taconzotes, ¿no? O sea, lo primero que yo le decía a las chavas que trabajaban conmigo sí, sí. era: te trepas unos tacones, te quitas el chipiturco alrededor del cuello, ¿no? Y que te ¿no? vean para arriba. Y que te vean para arriba, mamacita. Me acuerdo una vez que llegué con, con muchas chavas de la oficina en unos eventos de estos de mujeres, y no sé qué. Llegamos a cenar, le me voy a quitar los zapatos, me los quito, me ven, y me dice: eres normal. Y yo, sí, los 15 centímetros son inventados, we. O sea, no son míos, ¿no? Y el pelo, y o sea, tien, sí tienes que llegar. O sea, ¿cómo te ves Uno, que creo que, y, y nace esta conversación, nos tenemos que creer cosas que no nos hemos creído. O sea, tenemos que llegar a, a, a un lugar, o por lo menos ha sido, ha sido mi experiencia, a llegar a esto que los hombres hacen muy bien. De, te ofrecen una chamba y dices, híjole, es que nada más me sé el 90%. Y se lo ofrecen otro
1: güey y se pues yo me sé el 40, claro que puedo, güey, lo aprendo, ¿no? No hay pedo. Sí, sí, eso es una estadística real. Sí, Las sí, mujeres real, para tomar sí, una decisión laboral se esperan a tener el, 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 algo, el, el así como El, el 90, 90 y tantos ¿no? por ciento sí, 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 del conocimiento sí. para poder desempeñarlo. Sí. Los hombres se avientan con el, con 40. el 40 y tantos. Sí. Sí. O sea, eso ya define toda la situación. Pues es por eso no podemos emparejarnos. Por güey. eso no alcanzamos los casos
3: de liderazgo. Porque por
1: no idiotas nos nosotras. ¿Y Exacto.
2: sabes qué? Un poco eh, hasta por idealistas, ¿no? O sea, en esta cosa, en esta situación de pues, todo tiene que ser perfecto y la perfección sí, no existe. También estaba, este, leyendo otro li libro de Liz G Gilbert, uno de la de comer, Saramar, sí, sí. este, el, de, de City, no es cierto, No Girls. City of Girls. Tiene otro que se llama este. Es Magic, ¿no? O sea, que es su proceso creativo Y ella habla de cómo ella se volvió escritora Y cómo le ha pedaleado para ser escritora Y habla, pues, la perfección es La peor enemiga de la creatividad O sea, pues la perfección no existe Si todo el tiempo estamos esperando que seamos Impecables No vamos a hacer absolutamente nada Porque no nos quedó el chino como venía Chino, y no me maquillé, híjole, hoy me salió una arruga Hoy no me vestí como me... Híjole, hoy me está bajando y me duele, ¿no? Me siento de la fruta No es perfecto y si no llegamos a un mundo donde a los demás les vale la imperfección y lo que quieren son resultados, vendernos en este mundo donde nosotros le abonamos a la, a la superficialidad, es donde pues, estamos como este mito de la serpiente que se muere de la cola. Si nosotros no aflojamos, pues ¿cómo vamos a lograr que esto afloje? Mira, una estadística que conseguí. Las mujeres son el 40% de la
0: fuerza de trabajo, o sea, todavía no son Ajá. el 50%. ¿E ¿Eso es México? Mundial. Mundial. Okay. 30% de los managers son mujeres, 20% de los ejecutivos son mujeres y 5% de los directores generales son, son mujeres. mujeres. O sea, el embudo se vuelve Así. avasallador. Claro, estamos, o
3: sea, hasta abajo, sí. hasta, hasta, hasta abajo. abajo. Y entonces, ¿cómo cómo acceder, no?, a los puestos de arriba? Es una, yo, el, el creértela es importantísimo. Sí. ¿No? O sea, porque con todo esto que arrastramos entre nuestras vidas personales y genéticamente y la las mujeres y las desventajas que ya tuviste desde que naciste, si eres mujer, eh, ¿no? Pues te hacen un poco ir como con menos este fuerza, ¿no? Como pisar con menos fuerza que un hombre. Pero yo he visto mujeres que, que dices, es que se la cree. Es que seguro, claro es, que no es, que es se es la estás truco. viendo. Claro que ni saben tanto, pero ella se la cree. Oh. Y les vale madres Y el siguiente paso, pues es contundente Claro
0: Es el dicho mexicano de doy derecho, no me quito Si me pegan, me desquito De eso,
3: de eso se trata, sí. yo creo que mucho tiene que ver eso Pero lo que, o sea, con respecto al tema de, de hoy eh, ¿Qué entendimiento o qué sería lo mejor? Yo creo que es una, o sea, utilizar tu físico Si te pones unos tacones o si te, te, te traes un escote Pues está bien, ¿no? De todas maneras, o sea, este para para de, para quedar bien con un hombre o con una mujer, de todas maneras, impone y, y sirve. Parte del físico sirve. No lo es todo, que es distinto.
1: que, que, es, que es distinto? Es, ¿no? Porque que que gente, lo sepas usar. O sea, hay que, gente que cree que, que lo claro. es todo. Pero es que te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que lo, lo que es muy relevante de ponerte el tacón, soltarte el pelo y pararte pues, derecha y llegar... No es para el otro, ni es para impresionar. Es porque eso te hace sentir a ti bien y te empodera bien 100%. a ti. Entonces, si tú llegas sintiéndote espectacular ese día, vas a entregar un mucho mejor speech, vas a vender mucho mejor tu producto, vas a... la diste la bajada. O sea,
2: no es ir para que el otro te vea, ni el escote, ni hasta es con ni te tú. los ven. No hay menos los hombres. O es sea, no nada más a tener entrar empoderada. Sí. O sea, que ese es el tema, que tú te sientas dueña del salón. O ¿Eh? de ti, por lo uh -huh. menos.
1: <risa> por lo me no, pero sí. O sea, sentirte tú en tus zapatos diciendo, ¿me la pelan todos? Tú y tú me la pelan. Dice mi psicólogo que mejor diga buenos días, pero el chiste pero es borrar bueno. diciendo <risa> eso está bien, en tu ahora cabeza. También <risa> hay casos que sin tacones, sin escote,
0: sin nada... Y, este, hacen sí. maravillas, o sea, pero, pero por
3: dime, eso yo digo, insistir lo que no es todo.
0: Pero tiene que ver con el empoderamiento personal y con la autoseguridad que tú tengas contigo misma. A lo mejor hay gente, yo necesito toda una producción para ser, sentirme segura de mí misma, <risa> o sea, básicamente, pero... Tiene que ver con este nivel de empoderamiento que sientemos como mujeres, que de cierta manera también es algo diferente con los hombres, porque no veo ningún hombre que esté discutiendo ahorita que necesita sentirse empoderado, ellos llegan al trabajo y chingue a su madre absolutamente todo.
1: No, o sea, pero sí, pero... claro que se ponen el traje que saben que sí, se tienen que poner sí. ese día y sí. la corbata. Pero para y la... las
0: mujeres es sí. un arma muchísimo, o sea, para las mujeres es un arma muchísimo más nueva. A lo mejor lo que pasa es que somos tanto más nuevas en el mundo de trabajo que necesitamos como que darle un
2: una parte adicional que los hombres llevan manejando desde hace, desde que el mundo es mundo. sí, que yo creo que, o sea es, es, como que se están cruzando un poco los roles. Yo sí he visto más hombres ejecutivos muy preocupados porque si traen el portafolio de la marca el no reloj. sé qué, y si se pusieron el reloj y que Ajá. si el traje y que si no sé qué, y que el moño en la, en la fregada, haciéndole este, a la mamada, pues. Eh, bueno, venga, <ríe> Exacto Diría Diría es, alguien por ahí No sé No tú seguro <risa> este, Y a las mujeres ¿qué? Más en este rol O sea como que Ya pasamos el tener que A veces disfrazarnos Y ya llegamos un poquito Más en de Pues bueno Hoy no necesita tanta producción Porque ya estoy más segura Y yo ya Exacto. soy dueña sí. Del espacio en el que estoy Y soy dueña De la conversación que traigo pero, pero sí es un proceso O sea Y las primeras veces Sobre todo Cuando estás en una situación nueva O cuando te empiezas a vender Sí tiene que ver Con el Cómo tú Traes Como lo que tienes dentro y lo, lo sacas, ¿no? O sea, lo, lo externas para que tú te sientas también mucho mucho más segura. Y yo creo que otra bien importante es esto: el tener una que el que tengas un grupo de amigas, y lo trataron en, en otro, en otro podcast, ¿no? El tema de las amigas y que si realmente que te digan tener la amigas, neta, ¿no? Que tengas unas amigas que sí si te digan, güey, neta, no salgas así. O sea, eh, os enseña tantachichi chichi, pero no todas, ¿no? O sea, guarda <risa> las <dos>, niñas, <líneas>, espérense, <risa> ¿no?
1: Una, no
2: O sea, dos. porque si no, como hace rato, ¿no? Se cambió el pelo. Ah, sí, se cambió el pelo, ¿no? Es <risa> Este, lo único que estás viendo son las chichis y entonces vas a negociar y nada más están no, tampoco, ¿no? o pues sea, sí, hay, hay sí, niveles hay y que hombres. tengas un grupo de gente que te digan a ver cómo te ayuda a negociar o que te ayuden en lo profundo y en lo y en lo superficial y, y a veces vivimos muy solas, y yo creo que hay otro tema, en estas redes más complejas, y me identifico con lo que dice Adina cuando tienes hijos, también el ser directora o el, el llegar a cierto nivel, hay cosas que uno ya no quiere hacer ¿no? o sea, a mí me, me, me fastidiaba mucho Trabajar. Mira, la chamba, no me importa. Los viajes me molestaban la bastante. no. la crisis ¿no? de los 40. Pero me molestaba muchísimo el hacer horas nalga, como le decía o sea, mi papá. ¿no? Mucho. El que te tengas que quedar en la oficina, no más porque te tienes que quedar en la oficina, a echar unas chelas a las 6 de la tarde en martes, porque todos los güeyes se quedaron a echar chelas en, ¿no? en la oficina en martes. Oye, yo tengo hijos y tengo un marido que me cae bien. Me quiero ir a mi casa. O sea, si ya no tengo chamba que hacer, que a veces sí permea parte de una subcultura que tiene que ver tanto o porque hay chavos ya muy jóvenes que pues no tienen ni no, pareja ni tipo. perro ni planta ni nada en su no, casa y su
1: círculo su, su, su familia círculo es cercana a la oficina ¿No? es parte ajá de pero también
2: esta cultura a veces en algunas
3: oficinas o en algunas industrias que te ven feo porque entonces porque este te vas, ¿te vas? cómo yo vengo a ser chame y me voy y yo ven, y no entonces eso y sí. e, 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 e ir en
2: contra de eso
3: pues hay que aprender a negociar o a pagar el sí. precio. Y
2: afrontarlo, a veces te sale bien, a veces Ajá. te sale fatal, ¿no? Pero creo que también, y, y asumirnos también a cierta edad, ¿no? Que hay cosas que si sí estás dispuesta a hacer y hay ciertas cosas que
1: no. Pero definitivamente, creo que, no sé si leyeron el libro de Sheryl Sandberg, de Lean, lean, in. In. De lean in, esta parte que dice, literal, de Lean In, de, o sea, reclama tu lugar en la mesa, ¿no? Nosotras también en la vida laboral llegamos como un poco enrolladas en el rebozo y... y, y a ver, sí, sí es muy intimidante llegar a un lugar lleno de güeyes y que tengas tú ahí que... Porque así es la sociedad y porque sí es cierto que de entrada hay una descalificación o que de entrada eres unas chichis y ya, o que de, No, o sea, sí, eso es real. O que estás hablando y te empiezan a hacer. Ajá, pero, pero, o sea, yo creo que el chiste ahí es no hacerse chiquito y meter el hombro... Y entrarle sí, y no, decir, yo me voy a sentar aquí con ustedes y, y cómo y de la veo. hombres que, que se dicen
3: contemporáneos, feministas, ah, no, ¿sí? impresionantes. Sí, sí, o sea, pero que no listo. pines mana. O sea,
1: sí soy súper feminista, pero, pero, pero está llegada pero mucho de, de las estáis, viejas, pero, ya. pendejada <ríe> sí, Yo lo no no voy a explicar. Yo toco,
0: toco un tema muy, muy fundamental. ¿Cuántos de los límites que tenemos como mujeres en el mundo laboral son porque existen límites, el techo de cristal, la estructura machista, el club de Toby, etcétera, etcétera? ¿Y cuántos son autoimpuestos? Porque no nos atrevemos. Porque todas estas trincheras de comodidad que muchas veces tenemos no las queremos romper. O sea, porque. Y hacer justo la tesis de INI, necesitas echarte para adelante y tener más huevos, independiente, o sea, el techo de cristal no se rompe diciendo, por favor, ay, sí, gracias, muy amables todos ustedes. Les mando o sea, la minuta, señores. Sí, les mando la minuta, tomo sí, yo las notas. Sí, exacto. Se rompe con huevos. Sí. Y se rompe chillando y se rompe innovando. Y muchas veces como mujeres también es una parte autoaprendida de la sociedad porque no en embalde... Desde chiquitas, y a lo mejor ahorita menos, pero en nuestra generación, las niñas saben menos matemáticas, oh. eh, las niñas lloran más, las niñas son más sensibles, no, Bien, sí. nos fuimos echando para bueno, atrás. El,
3: el, es una estadística real que las las mujeres en México alcanzan menos nivel de escuela, de, de escolaridad ¿Sí? que los niños. ¿Sí? Y, ¿no? o sea, en el mundo es, en es...
1: general, yo creo.
3: En el mundo en general y, y en, en México, ¿no? Hay una diferencia, o sea, si sí hay una desventaja en cuestión de, sí, por de por educación. Sí. Pero ahora... El asunto de llegar a un lugar, a una junta donde hay puros hombres y, y eres la nueva y este hay que decir, pues sí, nada más que la, el primer paso es estar consciente. Ah, estos güeyes creen esto, ¿no? Y así actúan, entonces tengo que ir a aprender, o sea, aprender a este llegarles y aprender a contestar y a sí. a aprender a interrumpir, sí, sí, a no hacerse y,
1: chiquito ajá, y a
3: ponerse al tu Pero y... tampoco es de la noche a la mañana. No, no. eso,
2: y que te vas a equivocar mil veces y que ajá. vas a salir quizás, frustrada. O sea, entre frustrada, ¿no? Hasta llorar, lo que sea, de más de una junta y decir, bueno, pues regreso. ¿Y sabes que Y estudiar y autoanalizarte y tomar notas, y decir, híjole, esto lo pude haber manejado mejor y con esta persona puedo ir mejor. No nos autoanalizamos.
0: Ahora les voy a decir algo acá que me llega a la cabeza. Nosotras, como mujeres empoderadas, con mil comillas, y que ya salimos al mundo, tenemos una enorme responsabilidad hacia las nuevas generaciones de mujeres y hacia enseñarles cómo ser empoderadas ellas y ahorrarles parte del camino que nosotras ya pasamos, que nosotras ya luchamos, que nosotras ya chillamos y decirles, así son las cosas. O sea, parte del haber alcanzado cierto éxito profesional mm -hmm. en el mundo que cada una de nosotros ha alcanzado implica esta responsabilidad de decirles a las nuevas generaciones de niñas, a las nuevas generaciones de jóvenes que hoy están empezando a trabajar, decirles, ¿se puede? ¿cuesta trabajo? Y esto es lo que tienes
1: que hacer. Sí, pero más importante todavía educar a los niños. Ay, Absolutamente sí. de acuerdo. Porque, porque, perdón, señores, pero no mamen. O sea, nos ha tocado estar en Juntas Juntas, o sea, las otras tres, con un individuo que pensaba que del único que se iba a tratar nuestra junta es de hablar de temas sexosos, sí o sí. Sí. ¿No? O sea, y lo teníamos que estar aterrizando a regresar a... Pero y entonces el negocio, pero y entonces esto, sí. pero entonces y el otro. O sea, y sí... Sí es bien importante que los hombres entiendan que no es nada más, ay, soy feminista, vivan sí. las mujeres, sino abrir la conversación y permitirnos estar en igualdad de circunstancias en cualquier circunstancia. ¿Y ¿no? ¿sabes Eso qué? es lo más importante para mí de educar hijos. Claro, las hijas nos están viendo, entonces es más fácil porque van a hacer Totalmente. lo que hagamos nosotros. Sí. Y enseñarles Pero a los a que, hijos hay a que, que o A sea,
3: los niños, enseñarles a que no se vean amenazados, porque, o sea, esta, esta respuesta de los hombres es sentirse amenazados en su ser completamente o sea que una sí, que una sí. vieja me venga a este quitar mi puesto a este a decir que sabe más que yo a demostrar que, que puede más que yo o que igual que yo lo a, a ellos los los amenaza y los hace sufrir sí. o sea en ese este, en esa empatía si es claro por eso están en la defensiva
2: Sí, sí, y por
3: eso dices que son feministas no pero
1: porque pero hay la que verdad quedar bien, dentro, porque dentro, ya, dentro o sea ya decía no los, ahorita no que eres son porque
2: estás cuestionando su forma de ser completa sí. y sabes que yo sí vi una involución en una generación más joven o sea en, la llaman los millennials o sea sí vi esta cosa velada no digo que soy machista pero hago todo no o sea nada más no le pongo nombre para que no se porque vea porque mal no es para cool, que pues ya no, humanos, es cool. no me acuse claro. para que no me tú? digan ¿Qué? Hashtag. Ajá. no pero Sigo teniendo Una estructura Incluso más machista Que generaciones anteriores mm -hmm. Y creo que Hay un quiebre que, O sea Me encanta lo que dices Porque si sí veo un quiebre Siendo mamá de niños también decía No le estamos enseñando nada o sea, Toda la conversación Es a las niñas Y que se empoderen Y que hagan sí, no sé no, Y a los chavos a los pues, cómo van a crecer también Entendiendo Cómo tratar a estas nuevas mujeres Porque cuando salen Y escuchas Todas las chavas diciendo Es que no encuentro pareja O no No, no sé qué ta, ta, ta. Pues los hombres No tienen ni idea Ni por dónde Ni cómo Ni de qué se trata Cuál es su rol Cómo apoyar cómo sí, cómo crecer también ellos porque dice, bueno, entonces que me quito y, ¿no? Que pues lleguen todas, pues tampoco, a final de cuentas es talento. Y también veo muchas conversaciones, y a lo mejor pongo dos temas incómodos, que uno es el de la cuota, de pues nada más porque son mujeres, hay que contratar mujeres y te. graso error. Siete craso. candidatos extraordinarios, de los cuales cinco son hombres, no, pues quítalos del pool porque no son no, mujeres. Te, acá te voy a interrumpir, ¿no?
0: te interrumpir un segundo. El contratar a un candidato solo porque es mujer es tan detrimental a la causa feminista sí. como no contratar a una candidata es solo. Porque este, es un tema es un, o sea, eh,
3: debatible
2: O hombres
1: sí. o alguien sí. con discapacidad sí. o, what o sea, era. las cuotas O sea, a final las de cuotas. cuentas,
2: a ver, o sea, que tengas talento Y que busques talento, o sea, que sí extiendas tu pool A buscar todo tipo de gente Para ver, ¿no? Como a la gente que no está llegando a estas oportunidades laborales Tú se las extiendes para que lleguen Me parece fantástico Pero que de verdad, o sea, yo o sea, he, he trabajado en empresas donde te dicen No, solo quiero que busques candidatos mujeres ¿Por? Pues es que ya hay muchos hombres ¿O okay, ¿No? O, ¿O ves estas cosas muy marcadas donde todo marketing son niñas, todo operaciones son hombres? ¿No? Quizás, bueno, a ver, tampoco. Entonces, extiendan el pool, pero a otras áreas. Y tocando lo, lo, lo que tú decías, me tocó estos tres años en crisis personal, ¿no? Fue igual de mal visto el que no llegara a tocar el techo que estar, que decidiera salirme y tomarme un sabático porque quería quedarme con mis hijos. No sabes ¿Mal visto
3: por quién? Pues por la humanidad nadie lo, ¿Por
2: la humanidad? ¿Cómo nadie, a ni, me dejan, ni me deja. ni me lo qué, creen Que te
3: veían con cara de que este, cómo? De cómo,
2: de tú, claro de, Y tú, y te vas a ir a tu casa y, Pero no, pero ya en serio, ¿y qué vas a hacer? Es que nada, ¿no? Porque a los casi 40 me dio por tener el cuarto bebé Entonces dije, estoy un poquito agotada, la hormona ya no me da sí. ¿No? O sea Échenme la mano que tengo un adolescente Y tengo una bebé recién nacida la verdad no quiero hacer nada ¿No? Y de ver las conversaciones y, hasta, y perdí gente en el camino y todo porque era así como, no, pero tú eres la que nos tiene que seguir educando y diciendo y tú nos tienes que seguir enseñando que se puede, tú tienes que llegar todavía al siguiente nivel. Pues es que ya no quiero. Pero también parte del
0: enseñar que se puede es el enseñar que puedo tomar otras opciones. Decir
2: que, no? que también es algo
0: que los hombres tienen que aprender, porque estoy segura que muchísimos hombres internamente quisieran también tomarse un tiempo para estar con los hijos, para ciertas cosas personales. Pero esta parte <coughs> del empoderamiento también implica decir, ya no quiero. O sea, el empoderamiento no es lo que demuestras hacia afuera. El empoderamiento eres tú sí. hacia tus necesidades, tus condiciones
2: de vida y
0: lo que quieres en la sí. vida. Ese es el verdadero empoderamiento.
2: Sí. ¿Y, sabes qué? Y, me, y a mí me ha costado mucho trabajo. ¿No? O sea, la conversación donde mi marido me dijo, bueno, pues ya no trabajes, ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Qué, sé? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo que no? Entonces, o sea, el, el, el mundo lo demás, o sea, el, el decir que no, Pero lo platicé con... O
3: sea, tomaste la decisión...
2: Y abrí una empresa en
3: medio, no la he terminado de tomar. Ah, o sea, no, tomaste <risa> me me la decisión de, 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 de el sabático sin estar convencida de, de hacerlo. Tal o sea, vez, tomé o sea, la
2: decisión del sabático, pero con una cara que... O sea, fue como cuando te pones full stop, ¿no? Y vienes encarrerado y de repente fue como... Y no voy a hacer absolutamente nada. Bueno, doy una consultoría. Bueno, es que además quieren agencia. Bueno, ¿y si, ¿y si me asocio? ¿Y sí, si contrato? porque también... Es,
3: ¿no? es, es, o sea, cuando uno toma decisiones, o sea, y estás convencido, pues es más fácil, ¿no? Cuando llegan los demás a preguntarte, cuestionarte, juzgarte, etcétera. Estás bien plantado. A que cuando uno... Y es entendible también... Que este, no estuvieras convencida, ¿no? Sí, o sea, sí. claro, porque, porque pues, todos creemos que hay que este, siempre estar chingándole, ¿no? En la vida, en la chamba y darse un sabático, habla este de mediocridad. Tal vez así nos enseñaron en algún punto, no sé, sí. ¿no? Entonces, el no estar convencido internamente, pues también ese es el, el, sí. el conflicto.
2: Y de, de, de cosas de familia, de, del rollo de papás, ¿no? Mi papá siempre dice novedades nuevas. Como no vas a tener una novedad nueva. No Hoy que hiciste nada. No eres nadie, si no. No eres
3: nada. Oye, Ana Paula, si resumiéramos entonces esta conversación en tres puntos: o sea, ¿qué es lo más importante o qué es lo más relevante a tomar en cuenta para poder venderse sin, podemos este no concluir eso, sin necesariamente usar solamente las chichis,
1: chichis. Dilo, dilo, chichas,
2: chichas. Uno, no, lo, 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 lo no que Yo creo que uno es saber lo que quieres. O sea, y, y resumo justo el, del último punto. A veces no sabemos qué queremos. Yo tuve una amiga que llegó a negociar su aumento de sueldo porque quería una lavadora. No negocias así, ¿no? O sea, tienes que saber qué quieres para poder sentarte en la mesa y saber que estás hablando desde otro lugar y desde un lugar ya de, de ejecutiva para dónde quieres crecer. este El tener claro que ser perfecto no es la meta. O sea, que se tiene que aprender todos los días, que te tienes que autorrevisar y que cada día es un aprendizaje y que no pasa nada si no te lo sabes todo de entrada, ¿no? Y la tercera, tener un, o sea, tener un grupo donde, te, o sea, donde, en el cual te puedas apoyar. O sea, que no estás sola ni en la oficina ni fuera de la oficina y que tienes con quién estar rebotando esto para que lo que no sabes, que ese 45% que ven los hombres, que nosotros necesitamos 90, te juntes con gente que te va a ayudar a llegar a ese 90% más rápido porque no lo tienes que saber.
0: Para ti que es lo más importante. Para venderse, o sea, de, lo, de este programa, tu conclusión de este programa en una frase.
3: No, justamente en, en, en entender cuándo sí quieres usar tu físico y tus tacones y cuándo no. O sea, y, y que no lo es todo me parece muy importante. O sea, tenerlo claro que se vale hacerlo. O sea, desde mi punto de vista, mi conclusión es que se vale usar los escotes. No, no lo son todo, que es distinto. Y, 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 y Pero también se vale no usarlos.
1: ¿Tú? Yo, mi conclusión es: aviéntense a la alberca y ya verán cómo chingados le hacen. O sea, creo que es bien importante que se. O sea, yo tengo mucho alrededor, amigas que quieren regresar a trabajar, pero no se acuerdan cómo eran y para qué eran buenas, ni los horarios, pero ¿y cómo le voy a hacer? Y entonces, se buscan una cantidad de excusas para no hacerlo, porque es miedo, y yo estuve ahí también parada en algún lugar, y lo que puedo ver para atrás es, tú di que sí, tú di que te avientas, tú di que sí puedes, y ya no, luego ves cómo chingados las haces.
0: Yo voy a tomar el tercer punto de Ana Paula, de la importancia de tener círculos de apoyo con mujeres, con otros con hombres, y con colegas. Y con, la que, con los o las que puedas rebotar cosas personales, cosas profesionales. Y genera, o sea, a fin de cuentas creo que la clave del éxito profesional son las relaciones humanas que, que generas a lo largo de tu vida.
3: Pues Ana Paula, muchas gracias por estar aquí. Eh, compártenos tus redes sociales.
2: Ana Paula Blanco, porque llegué muy temprano a las redes sociales, soy Ana Paula Blanco Ana Paula Blanco y en Instagram Paula White MX
3: Paula White MX
0: Yo soy Adina Chelminski, arroba Adina Chel Yo soy arroba La
3: Y yo soy Laura Manso y eh, burrasariscas, eh, arroba la burrarisca, sí, ¿no? y, sí. y arroba Adiós. Burras, burras, eh, gracias y los esperamos en el siguiente episodio Bye, Bye. Esto
2: fue La Burra Arisca